0: Głosy z internetu. W naszym podcaście rozmawiamy jak internet zmienia biznes, życie polityczne i społeczne oraz nas samych. A przede wszystkim jak te wszystkie zmiany możecie ogarnąć na swoją korzyść w biznesie, w polityce, w działalności społecznej. Ja nazywam się Mateusz Sabat. Wspólnie z Łukaszem Dąbrosiem prowadzimy agencję Big Data for Leaders w cyklu podcastów. Będziemy dzielić się z Wami naszą wiedzą, doświadczeniem i pomysłami. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, a także na naszą stronę www.bd4l.pl
1: Witam wszystkich, nazywam się Łukasz Dąbroś i wraz z Mateuszem Sabatem będę prowadził dla Państwa ten podcast. Nasz pierwszy odcinek chcielibyśmy poświęcić temu, jak internet zmienił politykę. Wiąże się to bezpośrednio z naszymi doświadczeniami, ponieważ w polityce pracujemy już od dobrych kilku lat, a w 2018 roku, czyli trzy lata temu, wydaliśmy nasz pierwszy raport poświęcony temu, w jaki sposób najwybitniejsi, najbardziej znani politycy świata korzystali z potencjału internetu właśnie po to, żeby kontaktować się ze swoimi wyborcami i przekonywać nieprzekonanych. Od tego momentu minęło już sporo czasu i świat również bardzo się zmienił. Epidemia koronawirusa sprawiła, że całe sektory gospodarki i życia społecznego musiały przejść w tryb online. To samo dotyczyło e, także polityki. W bardzo krótkim czasie e, politycy oraz ugrupowania musieli zarzucić e, tradycyjne formy spotykania się ze swoimi wyborcami, różnego rodzaju wiece, spotkania zamknięte, no i skoncentrować się przede wszystkim na działalności online. W takich warunkach odbyła się również polska kampania prezydencka w roku 2020. No i właśnie o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Mateusz, od momentu, w którym wydaliśmy nasz raport minęło już trochę czasu, a świat się bardzo zmienił. Czy mógłbyś powiedzieć... Jakie były największe zmiany dotyczące tego, w jaki sposób politycy i partie korzystały z internetu i w jaki sposób te treści, które my opublikowaliśmy w raporcie powinny zostać zaktualizowane? Pierwsza sprawa. W naszym
0: raporcie sprzed trzech lat udało się uchwycić dwie niezwykle dynamicznie zmieniające się rzeczywistości. Rzeczywistość internetu i rzeczywistość polityki. Rzeczywistość polityki. Te trzy lata to przecież wieczność zarówno w digitalu, jak i w życiu politycznym. I choć w świecie cyfrowym zmieniają się narzędzia, a w świecie politycznym zmieniają się nazwiska, to muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że opisana przez nas w raporcie strategia, nawet pewna filozofia budowania zaangażowanych społeczności w internecie jest nadal w stu procentach aktualna. Zresztą kolejne realizowane przez nas, czy na świecie tego typu projekty pokazują, że to się absolutnie broni, że właśnie tak to trzeba robić. Ale pytasz mnie, co się zmieniło, na co trzeba dziś spojrzeć nieco inaczej? No po pierwsze, zmienił się kontekst. Gdy zaczynaliśmy swoją przygodę z big data, szczególnie z big data w polityce w 2015 roku w nowoczesnej, to życie cyfrowe, internet, to był jeszcze dodatek do tego naszego życia w realu. Gdy z kolei przygotowywaliśmy nasz raport w 2018 roku, to mam wrażenie, że w Polsce to były jeszcze równoległe, równorzędne rzeczywistości. Dziś, w 2021 roku można powiedzieć, że życie online totalnie dominuje, totalnie determinuje nasze codzienne funkcjonowanie i ten proces już się dział. A COVID, lockdown, to że byliśmy zamknięci w domach, no to wszystko tylko przyspieszyło nasze jako społeczeństwa przejście do internetu. Okazało się, że na sporą skalę można pracować tylko przez internet że nie trzeba wychodzić nawet do sklepu spożywczego, że dowóz jedzenia może być tą podstawową formą korzystania z ulubionej knajpy, z restauracji. Wreszcie, że wcale nie musimy iść do lekarza, stać gdzieś tam po numerek rano w kolejce, bo te wszystkie podstawowe potrzeby medyczne można ogarnąć przez telefon czy kola z naszym lekarzem. Tych przykładów jest cała masa, ale trend jest jasny. Nasz styl życia jest zdefiniowany dzisiaj przez rzeczywistość online. A w związku z tym no nie ma żadnego powodu, żeby te trendy nie wpłynęły także na politykę. I kto w polityce to zignoruje, ten moim zdaniem będzie poza grą. Po drugie, przez te trzy lata od wydania raportu e, jesteśmy w innym punkcie, jeśli chodzi o wiedzę e, o wszystkich zagrożeniach związanych z przetwarzaniem danych e, osobowych, danych o użytkownikach internetu. Gdy pisaliśmy raport, e, dopiero wychodziły na jaw nadużycia Cambridge Analytica, trwało postępowanie amerykańskiego kongresu, wobec Facebooka i te wszystkie sprawy. Stąd na pewno z dzisiejszej perspektywy spojrzelibyśmy nieco inaczej na, na przykład na case study kampanii Trumpa, które jest zawarte w naszym raporcie i patrzylibyśmy na tę kampanię nie tylko pod względem tego, co robili dobrze w digitalu, co tam było innowacją, ciekawostką, no ale niestety także tego, co rozegrało się często poza prawem, a na pewno poza etyką. Pozytywnym skutkiem tej historii jest na pewno fakt, że wzrosła świadomość nas wszystkich na temat danych zbieranych o nas w internecie. Duże platformy wprowadziły ograniczenia dla reklam politycznych. W szerszej perspektywie to wszystko jest na plus również dla agencji takich jak nasza, które pracują, które żyją z tych danych. Chociażby w naszym modelu działania opieramy się przecież przede wszystkim na danych pozyskanych za wiedzą i zgodą użytkownika i budujemy wartość dla partii, dla kandydatów. No właśnie na tych y, osobach, które naprawdę chcą się zaangażować y, i naprawdę chcą dostawać te komunikaty polityczne. Po trzecie, w tym 2018 roku y, pokazane przez nas w raporcie Case Study i Narzędzia y, to była ciekawostka na polskim rynku. Dziś to jest rzeczywistość. Y, przynajmniej jedna istotna siła polityczna zbudowała się Między innymi na zbieraniu danych sympatyków w internecie na dużą skalę, a mówię tu o ruchu Szymona Hołowni, którego zresztą mieliśmy okazję wspierać w kampanii prezydenckiej. Po doświadczeniach z big data nowoczesnej czy wiosny Biedronia, które to robiły na mniejszą skalę, Szymon Hołownia jest pierwszym w Polsce politykiem, który umieścił ten sposób działania absolutnie w centrum swojej strategii. Efekt? Mogę powiedzieć ponad 10 milionów złotych zebranych przez internet. Najpierw w kampanii prezydenckiej, potem na działania założonego przez siebie ruchu. 26 tysięcy wolontariuszy w całej Polsce. Baza danych ponad 100 tysięcy sympatyków. No i chyba najważniejsze, w pierwszym sprawdzianie wyborczym 2 miliony 700 tysięcy głosów. Każdy może sobie ocenić potencjał, porównując to choćby ze statystykami tych partii, które są obecne od lat na naszym rynku.
1: No dobrze, ale dlaczego właściwie politycy powinni kłaść coraz większy nacisk na wykorzystanie danych w swoich kampaniach? Przecież przez zdecydowaną większość historii polityki tak, czegoś takiego nie stosowano. Marketing był uprawiany metodami tradycyjnymi i parafrazując znaną internetową anegdotkę nikt nie narzekał. Dlaczego na dzisiaj powinno się takiej rewolucji dokonać?
0: No po pierwsze internet, zbiórki, zaangażowane społeczności zmieniają świat polityki. Ja czytałem ostatnio Ziemię Obiecaną Baracka Obamy, polecam biografię byłego prezydenta i tam jest taki rozdział o tym, jak organizowali swoją kampanię, jak budowali tą społeczność i dostawali bardzo dużo takiego pozytywnego feedbacku od swoich sympatyków, którzy wpłacali im drobne kwoty, którzy angażowali się w drobne działania. Oni w tych swoich relacjach, tam przebijał się taki główny przekaz, że od Zyskaliśmy poczucie sprawczości, że możemy działać, że mamy wreszcie na coś wpływ, że to, że wpłacimy te 3 dolary, czy 5 dolarów, czy 10 dolarów na kampanię, rzeczywiście coś znaczą, że to ma znaczenie i coś zmieni w naszym kraju. Więc internet, zbiórki i takie zaangażowane społeczności wokół ruchów politycznych potrafią zmienić świat tej polityki i transformować całe całe organizacje i jakby nie, nie, nie wyobrażam sobie, że w XXI wieku partia jest czy jakiś ruch polityczny istnieje tylko dla siebie i tylko dla zdobywania władzy rozdzielania między siebie stanowisk i tak dalej, jak to też przez długi czas było w polityce, ale każdy ruch polityczny to powinno być coś więcej. To są jednak sympatycy, wyborcy, ich marzenia, ich, ich, ich pragnienia, ich wyobrażenie o kraju, w którym chcą żyć. Więc to jest jeden, jeden aspekt. Po drugie to jest tak, że bez danych partie są ślepe. Jeśli partia nie zbiera danych, nie analizuje tego, co dostaje z internetu, nie analizuje, jakich, jaki profil sympatyków ich śledzi, no to tak naprawdę bazuje na jakichś wyobrażeniach swoich liderów, na, na publicystyce, którą czyta, a nie na faktach. I przez to partia ani nie wie wszystkiego co powinna o swoich wyborcach ani nie wie wszystkiego co powinna o konkurencji co sprawia, że długofalowo taka partia trochę odrywa się od rzeczywistości i staje się mniej wiarygodna w oczach wyborców, bo ten dialog, ta rozmowa, ten, ta, ta stała komunikacja z, z wyborcami i dokładne dopasowanie tego, co, 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 co wyborców interesuje, co wyborcy chcą osiągnąć przez zaangażowanie się w politykę, no to jest taki element, który, który jest w XXI wieku kluczowy. Po trzecie, nasza polityka dalej jest y, jako całość w czasach przedinternetowych. Y, metody przekonywania wyborców, metody docierania do wyborców y, są często, y, ograniczają się często do wieszania banerów, do y, takich klasycznych y, form y, reklamy. Natomiast ten internet w wielu y, ruchach politycznych. Y, i w polskiej scenie politycznej jako całości nadal kuleje. I myślę sobie, że dla demokratycznej opozycji, a nie tylko ruchu Szymona Hołowni, to jest pewna szansa, żeby zyskać taką strategiczną przewagę i walczyć skuteczniej w obronie liberalnej demokracji. Więc stworzenie takiej zaangażowanej społeczności wokół ruchów opozycyjnych, budowa dużej bazy danych, mobilizacja w tych punktach, które dla poszczególnych wyborców opozycji są ważne. Jestem głęboko przekonany, że to jest coś, co, o czym wszyscy liderzy polityczni powinni w tej chwili myśleć.
1: Mogę tutaj jeszcze dodać, że wszystkie badania opinii publicznej pokazują, że elektorat opozycyjny jest obecnie młodszy, lepiej wykształcony no i z tego też wynika, że lepiej obeznany w nowinkach technicznych niż te twardzi rdzeniowi wyborcy partii rządzącej, więc ten obszar internetu jest szczególnie ważny dla opozycji, dlatego że w nim może ona uzyskać przewagę. No. Z drugiej strony musimy jednak dodać, że w czasie kampanii wyborczej może pojawić się pokusa wykorzystania przez partię rządzącą ogromnych zbiorów danych należących na przykład do spółek Skarbu Państwa. No i jeżeli takie, taka, taka strategia zostałaby zastosowana, no to opozycja również musi być tego świadoma i musi być gotowa do tego, żeby takie podejście próbować jakoś zneutralizować.
0: Absolutnie zgoda. Przecież ostatnie przejęcie Polska Press przez Orlen buduje taką pokusę. nie mamy w tej chwili informacji, żeby Orlen czy politycy PiSu w jakiś sposób te dane próbowali w niewłaściwy sposób wykorzystać. No ale jednak taka pokusa istnieje, bo głównym aktywem Polska Press to nie jest nawet te kilkaset tytułów lokalnych w skali Polski, które pewnie teraz przejdą na taką turboprawicową narrację, stracą dotychczasowych czytelników i tak dalej. Tam głównym aktywem jest baza informacji o 17 milionach Polaków, tysiące czy nawet setki tysięcy odsłon w skali miesiąca różnych aktualności, różnych informacji lokalnych, które potencjalnie ktoś, kto miałby intencję wykorzystania tego w polityce mógłby bardzo solidnie wykorzystać, żeby swój przekaz dobrze targetować na społeczności lokalne.
1: No tak, na podstawie choćby liczby otwarć poszczególnych artykułów, czy liczby komentarzy oraz wykorzystywanego tam sły, e, słownictwa. Osoba prowadząca kampanię wyborczą z łatwością oceni, jakie tematy budzą największe zainteresowanie czy kontrowersje i jakie tematy powinny być wykorzystane właśnie po to, żeby e, przyciągnąć do siebie jak najwięcej potencjalnych wyborców. Więc jeżeli taka strategia zostałaby zastosowana, na, na ten moment nie mamy informacji, żeby coś takiego było szykowane, no to na pewno byłoby to dość mocne, przechylenie boiska na korzyść partii rządzącej. No to już zaczęliśmy tak naprawdę rozmawiać o konkretnych e, taktykach wykorzystania danych w internecie, no ale chciałbym jeszcze wrócić do głównego wątku naszej rozmowy. W polskiej debacie publicznej często zarzuca się partiom, że one tylko próbują przekonać przekonanych. Warto jednak pamiętać, że skuteczna strategia wyborcza powinna być oparta na trzech filarach. Pierwszym filarem jest faktycznie utrzymywanie mobilizacji swoich zwolenników. Drugim filarem jest przekonanie tych, których da się przekonać. A trzecim filarem jest próba demobilizacji czy wpływu na elektorat przeciwnika, który no wiadomo, że na, na nas nie zagłosuje, ale zawsze może zostać skłoniony do tego, żeby w dniu wyborów po prostu zostać w domu. No i teraz chciałbym porozmawiać właśnie o konkretnych taktykach, które mogą być wykorzystane w celu osiągnięcia tych trzech celów. No i zacznijmy od utrzymywania mobilizacji swoich sympatyków. W jaki sposób dane mogłyby pomóc czy kandydatowi, czy partii politycznej Komunikować się ze swoimi sympatykami i sprawić, że w krytycznym dniu wyborów ci ludzie nie tylko sami pójdą do urn, ale także zaciągną tam całe swoje rodziny i wszystkich swoich znajomych.
0: Ja od kilku lat przekonuję, że najlepszą rzeczą, w którą może zainwestować dany ruch polityczny czy kandydat jest swoisty program lojalnościowy dla swoich sympatyków. Budowa bazy danych przekonanych wyborców to są trzy podstawowe korzyści. To jest bezpośredni kanał komunikacji, to są ludzie, wolontariusze, aktywiści i to są pieniądze z małych wpłat przez internet. Pierwsza korzyść, bezpośredni kanał komunikacji, Podstawa to mail, ale może być też SMS, Messenger czy powiadomienie w aplikacji mobilnej, jeśli taka aplikacja w jakimś ruchu politycznym by powstała. Dzięki temu sympatycy danego ruchu czy kandydata są skutecznie informowani o ich bieżących działaniach. Do takiej komunikacji nie potrzeba mieć przychylności mediów mainstreamowych, nie potrzeba też poświęcać szczególnej energii na przeciwników i hejterów na platformach społecznościowych, gdzie jak wrzucimy jakiś wpis, to oczywiście mamy i od naszych zwolenników, przeciwników, ale często jest to poddawane jakiejś krytyce. W tym modelu jest tylko polityk i jego wyborca, nadawca, i odbiorca, i ich relacja. Druga sprawa to ludzie. Jeśli osiągniemy odpowiednio dużą skalę, myślę tu o kilku tysiącach kontaktów dla pojedynczego kandydata, czy kilkudziesięciu tysiącach kontaktów dla większego ruchu politycznego, to wśród tych zarejestrowanych w naszej bazie sympatyków znajdziemy ludzi mniej i bardziej zaangażowanych. Właśnie wśród tych najbardziej zaangażowanych możemy spróbować szukać wolontariuszy, aktywistów, może przyszłych działaczy czy przyszłych sztabowców kandydata. I właśnie to jest ten moment, w którym rzeczywistość online przekłada się na potencjał w realu, w tym świecie rzeczywistym, bo to są ludzie, którzy mogą pomóc nam no chociażby w takich rzeczach jak roznoszenie ulotek, zebranie podpisów, wywieszenie baneru, mogą przyjść na wiec poparcia albo jakiś protest. Trzecia rzecz, którą politycy mogą mieć z takiej bazy danych, to są pieniądze, bo jakby każda kampania i każdy, każdy polityk też potrzebuje się sfinansować i oczywiście część ruchów politycznych w Polsce dostaje subwencje z budżetu państwa. Natomiast szczególnie te nowe ruchy polityczne czy ruchy polityczne, które pragną się wzmocnić, mogą zbierać przez internet. W 2015 roku, kiedy zaczynaliśmy zbierać pieniądze przez internet dla nowoczesnej, no byliśmy totalnymi pionierami, nie tylko na rynku politycznym, ale w ogóle na rynku zbiórek internetowych i to było coś, do czego Polacy nie byli przyzwyczajeni, coś, co w naszej kulturze no wszyscy słyszeli, że tak się zbiera, wszyscy tam wpłacają na woźb ale generalnie to nie było coś przyjętego w polskiej kulturze, tak jak na przykład dzieje się to w Stanach czy, czy w Wielkiej Brytanii. Natomiast po tych pięciu, sześciu latach, po tym jak wszystko, cała rzeczywistość przeszła do internetu, no mamy przykłady, setek, jeśli nie tysięcy udanych zbiórek na projekty polityczne, społeczne i tak dalej to jest absolutnie część naszego życia część naszej tożsamości i nie ma żadnego powodu żeby partie w Polsce nie zbierały pieniędzy przez internet, tym bardziej, że jest to w pełni legalne i w pełni zgodne z wymogami Państwowej Komisji Wyborczej. Więc to jest taka trzecia korzyść zbudowania zaangażowanej społeczności, ze zbierania bazy danych, zbierania maili, zbierania numerów telefonów, budowy aplikacji mobilnej, jeśli ktoś w tej formie chciałby się kontaktować z sympatykami. Także to są te trzy główne korzyści. A finalnie to są oczywiście głosy, no bo jeśli z tą społecznością utrzymujemy kontakt, jeśli ona jest przekonana o naszym dobrym działaniu, no to to są osoby, które pójdą na wybory, które tak jak Łukasz mówił we wstępie, zabiorą też swoje rodziny, mówią
1: przyjaciół i będziemy mieć z nich wynik wyborczy. Jeszcze mogę tutaj dodać o bardziej zaawansowanych tekstach, technikach mobilizowania wolontariuszy, tak zwanej wyższej szkole jazdy, jaka była praktykowana już w Stanach Zjednoczonych, to znaczy wykorzystanie mechanizmu grywalizacji. Polegało to na tym, że dzięki specjalnym aplikacjom wolontariusze pracujący na rzecz kandydata w wyborach prezydenckich zdobywali punkty za konkretne działania, np. za rozwieszenie plakatów, czy wykonanie połączeń telefonicznych mających na celu kontakt z jakimś potencjalnym wyborcą, czy organizację jakiegoś wydarzenia, no i wolontariusze, którzy byli takimi, można powiedzieć, przodownikami pracy wyborczej, mogli z tego tytułu uzyskać dodatkowe korzyści, na przykład udział w ekskluzywnym spotkaniu z kandydatem, czy w jakimś zamkniętym wydarzeniu, czy, jak, czy na przykład możliwość otrzymania jakichś upominków, gadżetów.
0: To jest jeszcze przed nami, ale myślę, że jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, jeśli nie jedyną, która ma chyba całe potrzebne know-how, żeby taki system oparty o grywalizację zbudować dla ruchu politycznego czy kandydata. Także wszystko przed nami.
1: No to wiemy już jak partie wyborcze czy kandydaci powinni utrzymywać mobilizację swoich sympatyków, no ale wiadomo, że podstawowym celem każdej kampanii wyborczej jest przekonanie, nieprzekonanych. No i tutaj już mogę zacząć od tego, że chyba najbardziej kluczowa rzecz to jest ustalenie, kim właściwie ci potencjalni wyborcy są. Obserwując polską politykę mogę powiedzieć, że nie jest to oczywiste dla wszystkich partii. No, takim wzorowym przykładem nierozumienia swoich wyborców jest to, co obecnie robi lewica, która z jednej strony próbuje Komunikować się z elektoratem ultrakonserwatywnym, z elektoratem reprezentującym tak zwaną klasę ludową, który i takich nigdy nie poprze, a z drugiej strony programowo gardzi wyborcami z klasy średniej, którzy to wyborcy, jak pokazują badania, są najbardziej skłonni do oddania głosu właśnie na to ugrupowanie. No i to jest chyba taki klasyczny przykład ugrupowania, które buduje swoją strategię nie w oparciu o dane, tylko w oparciu o to, co w internecie napisze garstka najbardziej radykalnych i krzykliwych zwolenników, tylko że oni nie są reprezentatywni w żaden sposób dla ogółu populacji. Jak więc nie popełniać takich błędów? Tak, to co Łukasz powiedziałeś to jest
0: sedno sprawy, to znaczy jeśli nie mamy bazy danych naszych sympatyków, albo przynajmniej nie badamy ich standardowymi metodami socjologicznymi, no to ciężko zbudować taki profil potencjalnego sympatyka, do którego chcemy się odwoływać. I nie jest to tylko case lewicy, dobrze to wiemy, bo byliśmy w w wielu y, projektach y, wspieraliśmy różnych polityków i to jest częsta przypadłość, że tak naprawdę y, dane ugrupowanie ma średnie pojęcie o tym do y, kogo mówi, do kogo się y, komunikuje, chociaż są też pozytywne wyjątki, też, y, też o tym wiemy, więc y, jakby taką Podstawą tego, żeby w ogóle zacząć szukać tych dodatkowych wyborców to jest bardzo dokładne przeanalizowanie kim są nasi wyborcy, jakie mają upodobanie, jakie wyznają postawy, gdzie mieszkają, w jakim są wieku itd. itd. I na tej podstawie no, możemy sobie opisać w jakiś sposób profil swojego wyborcy. Dzięki narzędziom internetowym, dzięki danym, dzięki temu, że różne platformy śledzą użytkowników możemy na tych platformach szukać użytkowników podobnych do naszego elektoratu. No i to jest taka pierwsza, najbardziej podstawowa sprawa. Jeśli mamy jakąś grupkę wyborców i stworzymy ich profile, no to możemy sobie szukać podobnych. Druga rzecz to jest zintegrowanie działań w świecie rzeczywistym z tym co się dzieje online. No bo przecież działacze partii, wolontariusze odbywają różne spotkania, czasem prowadzą kampanię od drzwi do drzwi, może w czasach covid covidu trochę mniej popularną, w ogóle w Polsce mniej popularną, ale, ale, ale też już takie jaskółki się pojawiły posłowie rozmawiają w biurach poselskich i tak dalej, i tak dalej. No i te wszystkie informacje, ten cały feedback, który spływa od, od wyborców czy potencjalnych wyborców, no też powinien w jakiś sposób być w partii w usystematyzowany sposób agregowany. No jeśli ten feedback nie jest we właściwy sposób zbierany, no to ciężko oczekiwać, że partia będzie we właściwy sposób słuchać wyborców i wyczuwać, trendy czy okazje, które się pojawiają w otoczeniu, bo może być tak, że dana partia myśli A, a jej wyborcy są już w punkcie B czy C i jeśli, jeśli w taki zagregowany sposób nie przetwarza tego, co się pisze w sieci, co się dowiaduje w, od, od swoich wyborców, no to wtedy też jest w tym obszarze ślepa.
1: No Tutaj mogę dodać jeszcze, że co najmniej dwie kampanie wyborcze w Europie w bardzo skuteczny sposób łączyły dane, które uzyskały od wyborców, to znaczy dotyczące tematów, którymi oni się interesują, właśnie po to, żeby stworzyć komunikację wyborczą, która potem przyniosła tym politykom całkiem spory sukces. To jest Emmanuel Macron, który został prezydentem Francji także dzięki temu, że jego wolontariusze odwiedzali domy wyborców, rozmawiali z wyborcami o ich zmartwieniach i Potem przekazywali wszystkie dane do centralnej bazy, na podstawie której zostało stworzone cały przekaz wyborczy kandydata. A w Polsce próbą przeniesienia takiej strategii był projekt rozmowy Polaków, który został przeprowadzony przez kampanię Szymona Hołowni na samym początku tej kampanii. Innej drogi miało to formę internetową, dlatego że był, że był to już okres pandemiczny. No ale na podstawie ankiet wypełnianych przez sympatyków. Również przygotowano strategię komunikacji i tematów, którymi, którymi kandydat powinien się zająć.
0: Poszukiwać potencjalnych wyborców możemy też przez połączenie dobrych, klasycznych badań socjologicznych i działania w internecie. Jeśli w badaniach sondażowych mamy przeanalizowany nie tylko swój elektorat, ale też elektoraty konkurencji, czy osoby niezdecydowane, to do tych osób, które mają potencjał, na przykład traktują nas jako ugrupowanie, czy kandydata drugiego wyboru, to do tych osób możemy kierować celowane komunikaty w internecie. Możemy też zbadać argumenty, jakie do nich trafiają. Najpierw sprawdzić to w badaniach sondażowych, a potem weryfikować to już na bieżąco w danych z kampanii online.
1: No takim symbolem marketingu internetowego w ostatnich latach, nierzadko wręcz wykpiwanym są influencerzy. Czy strategie wyborcze powinny opierać się o ich wykorzystanie, czy raczej należy odpuścić temat influencerów, bo to jest dobre do sprzedaży, odzieży, kosmetyków, szeroko pojętych produktów lifestyle'owych, ale nie jest to dobry pomysł w marketingu politycznym.
0: O tutaj chociażby ostatnia kampania w USA pokazuje, że jeśli dobrze wiemy kim są nasi wyborcy i kim są wyborcy, o których poparcie chcemy się ubiegać i są na to realne szanse, to wykorzystanie influencerów może być bardzo skuteczną strategią. Przykład kampanii Bidena, gdzie zidentyfikowali sobie różne grupy, które, w których kandydat potrzebował wzmocnienia, m.in. u młodych matek żyjących na przedmieściach, m.in. u... Tak zwanych symetrystów, między innymi u młodych ludzi, którzy dopiero pierwszy raz szli głosować. To były takie przykładowe grupy, które, do których sztab Bidena chciał się odnosić. No, do tych grup udało się dotrzeć właśnie za pośrednictwem mikroinfluencerów. Ale żeby dobrze wybrać influencera no, potrzebujemy właśnie mieć taki strategiczny przegląd swoich danych, tego kim są nasi wyborcy, kim są nasi potencjalni wyborcy. I jeśli mamy taki bardzo ściśle zdefiniowany profil tych osób, do, o które chcemy zabiegać, no to dopiero wtedy można szukać odpowiednich influencerów, bo to nie było tak, że Biden chodził do e, tych osób, które mają najwięcej followersów na Instagramie, czy na e, TikToku, czy w innych e, kanałach, które, e, które używają e, najmłodsi użytkownicy, e, tylko e, ci influencerzy, którzy byli wybrani do kampanii, którzy popierali Bidena, no, mieli społeczność, która pokrywała się z profilem tych wyborców, o których zabiegamy. I na przykład Biden pojawił się u 24-letniej youtuberki Lizy Koshi, która jest bardzo dużym autorytetem dla kobiet żyjących na przedmieściach. Była także grupa zbudowana wokół ludzi Młodych, którzy udzielają się na TikToku, był cały ruch TikTok create, the Creators for Biden, który, w którym też pojawiały się krótkie nagrania mikroinfluencerów, którzy tam, gdzie kandydat wymagał wzmocnienia, no, nagrywali krótkie filmiki czy czy, czy, czy o nim, czy o tym, że zamierzają głosować więc jak najbardziej tutaj takie wykorzystanie influencerów ma sens ale tylko jeśli to robimy z głową, to już nie są czasy, że wciąga się tam na scenę Krystynę Jandę, Agnieszkę Holland i Daniela Olbrychskiego, tak jak kiedyś się zdarzało w polskiej polityce i buduje się wielkie komitety poparcia, tylko właśnie na bazie takiej strategicznej analizy, na bazie danych no szuka się w internecie osób, które rzeczywiście mogą dotrzeć do tego naszego potencjalnego wyborcy i to niekoniecznie musi być ktoś znany, raczej chodzi o to, żeby jego społeczność pokrywała się z tym, co, co w danym momencie potrzebujemy i, i, i kogo szukamy.
1: Tutaj jeszcze w sztabie Bidena potrafili wykorzystać naprawdę specyficzne grupy społeczne, które nie są kojarzone bezpośrednio z polityką. Na przykład... Powstały przy, przy sztabie komitet, grupa właściciele psów y, dla Bidena. No i przygotowano serię naprawdę dowcipnych reklam internetowych, pokazujących y, kandydata na prezydenta właśnie z, perspek z perspektywy jego psów. Y, no stało się to oczywiście hitem internetu. No i pokazało, że ludzie y, tworzący kampanię Joe Bidena faktycznie mieli pomysły i potrafili je realizować. Tak, przy,
0: przykład społeczności właścicieli psów jest bardzo ciekawy, ale ta penetracja różnych grup ciekawych też przebiegała w, w inny sposób. Przykład to jest umieszczenie różnych elementów związanych z kampanią wyborczą Bidena w takiej popularnej grze mobilnej. Animal Crossing to jest taka popularna w Stanach gra, w której nie ma jednego określonego celu, raczej buduje się pewną rzeczywistość, w której funkcjonują nasze awatary. Tam pojawiły się różne gadżety, różne tabliczki, plakietki, które można było umieścić w ramach miasta, które tam się rozbudowuje w tej grze. No i można było w ten sposób wyrazić swoje poparcie dla Bidena i pokazać, że w jakiś sposób się z nim utożsamiamy.
1: W tym momencie przejdziemy już do trzeciego filara kampanii w internecie. To znaczy komunikacji z wyborcami przeciwnika. To jest ta część strategii politycznej, która budzi zdecydowanie największe kontrowersje, rozpala zdecydowanie największe emocje, no ale jest stałym elementem każdej kampanii wyborczej. Więc chciałbym zapytać o to, w jaki sposób sztab wyborczy powinien i rozmawiać z wyborcami przeciwnika i w jaki sposób neutralizować ataki wyprowadzane przez konkurentów.
0: Po pierwsze trzeba zapomnieć o tym, że mówimy do wszystkich, bo to nie jest grupa jednorodna. Sympatycy naszego przeciwnika no, wyznają inne wartości, inne postawy, mają inne
1: przekonania, ale też różnią się między sobą. No tak, mogę tutaj powiedzieć, że próbę przekonywania do naszej sprawy najbardziej zagorzałych zwolenników innej partii czy kandydata mogę trochę porównać do sytuacji, w której na Stadion Legii, na Żyletę weszliby kibice Lecha Poznań czy Wisły Kraków po to, żeby za pomocą rozmowy przekonywać kibiców z Żylety, że może Legia wcale nie jest najlepszą drużyną i może warto rozważyć kibicowanie także Lechowi czy Wiśle. No nie trudno sobie wyobrazić, że taka akcja zakończyłaby się być może nawet koniecznością pobytu w szpitalu i no, nie jest to dobry pomysł. Tak samo w polityce, gdzie poziom emocji wśród najbardziej zagorzałych sympatyków, kandydatów czy ugrupowań jest nierzadko porównywany właśnie z poziomem oddania charakteryzującym najbardziej zagorzałych kibiców sportowych.
0: Także ci najbardziej zaangażowani sympatycy, najbardziej yy, zaangażowani kibice drugiej strony naszego przeciwnika politycznego no raczej są nie do wyjęcia i raczej są nie do przekonania natomiast to co jest ważne to to, że tak jak kibice piłkarscy wyborcy są Różni i jedni oczywiście chodzą na żletę, no ale niektórzy kibice i niektórzy wyborcy mają emocje nieco na niższym poziomie i ich zaangażowanie jest nieco mniejsze. I tutaj jest potencjał do tego, żeby próbować ich demobilizować i próbować sprawić,
1: żeby nie poszli na ten stadion. No tak, na przykład pewnego rodzaju sukcesem w komunikacji z wyborcami przeciwnika jest doprowadzenie do sytuacji, w której taki wyborca w dniu wyborów zostanie w domu, no bo jest przekonany, że oni to wszyscy te, są tacy sami, że, że wszyscy politycy kradną, więc mój głos nic nie znaczy. No jeżeli uda się zrobić coś takiego, jeżeli uda się sprawić, żeby wyborca przeciwnika w dniu wyborów został w domu, być może pod wpływem ujawnianych faktów dotyczących różnego rodzaju nieuczciwych praktyk. Zresztą mamy tutaj
0: dwa przykłady. Możemy z ostatnich lat z polskiego podwórka pokazać. Jedna akcja, w której zresztą braliśmy... Udział to były misiewicze, które organizowała Nowoczesna. No to był przykład właśnie komunikacji i do naszych wyborców, no, których przykłady nepotyzmu w różnych miejscach mobilizowały. Ale to był też przykład komunikacji właśnie do wyborców przeciwnika, no, bo miała być dobra zmiana, miały być wyższe standardy, miało być inaczej niż u głównego wroga PiSu, czyli, czyli u Platformy Obywatelskiej, która też miała z tym pewne kontrowersje z tym związane. No, a było kilkukrotnie gorzej, tak? I różne osoby, które dostały eksponowane stanowiska, nie zawsze powinny je zajmować. Więc to był przykład takiej udanej akcji, która takich letnich wyborców PIS-u demobilizowała i miało to wyraz w sondażach. Inny przykład z ostatnich lat to są działania agrouni, która też próbuje tam wykroić swój kawałek tortu na wsi, a wieś to jest ważny rejon dla partii rządzącej i Agrounia dobrymi celowanymi działaniami w internecie pokazało w jednej z ważnych spraw dla rolników ustawy futerkowej i tych ograniczeń, które tam miały wejść w związku z, z, z piątką dla zwierząt, udawało się zrobić takie kampanie, które pokazywały, że polski rolnik na tym straci, że y, będzie że, y, cały koszt tej. Tych zmian legislacyjnych pójdzie na polską wieś, że PiS zdradził wyborców i tak dalej, i tak dalej. No i to był przykład takich działań w sieci, które przekładały się później na pewną zmianę działań obozu rządzącego i y, dobra komunikacja z wyborcami przeciwnika sprawiała, że y, no nagle y, ten, ten obóz rządzący musiał
1: mm, zmienić swoje nastawienie i dokonać pewnych korekt. Jak Państwo słyszą, te trzy lata, które minęły od publikacji naszego raportu, to w internetowym marketingu politycznym e, cała epoka. Mam nadzieję, że udało nam się Państwu przybliżyć te rewolucyjne zmiany. Dziękuję tym, którzy wytrwali do końca naszego podcastu i z racji tego, że jest to nasz pierwszy odcinek, e, z przyjemnością zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji, które opublikujemy już wkrótce.
0: To już koniec dzisiejszych głosów z internetu. Napisz nam, co uważasz o tym odcinku. Oceń go i zostaw swój komentarz. W ten sposób pomożesz nam się rozwijać. W swojej aplikacji ustaw subskrypcję naszego podcastu. Znajdziesz nas na najpowsześnie. Na popularniejszych platformach podcastowych oraz na naszej stronie internetowej www.bd4l.pl. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.